0: Seu dia tem só 12 horas Eu imagino que Se você é atarefado Como a maioria de nós é Você muitas vezes deve pensar assim 24 não chega 36 era melhor ou 48 era muito bom Você pensou isso já? É. Se você é mãe de, uma mãe de família Se você é esposa, se você é dona de casa Se você trabalha fora 48 não deve ser o bastante Se você tem dois filhos A gente bota mais um pouco em cima Porque cada um toma 24 mas eu quero compartilhar com você e você vai entender o que essa afirmação quer dizer e eu quero andar você, com você pela palavra com alguns princípios e ensinos que nós podemos ter dentro da palavra de Deus a respeito do amor a respeito de luz e o quanto nós precisamos aprender a nos mover dentro desse ambiente que é um ambiente de luz e o quanto isso pode, afeta e deve afetar as nossas vidas Amém? você pode abrir tua bíblia você que tem bíblia, senão você pode acompanhar no telão em 1 João, capítulo 1 e versículo 5 1 João não é o livro de João, é 1 João quase no finalzinho do novo testamento capítulo 1, versículo 5 Ora, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não vamos conseguir extrair todos os pensamentos e o contexto total desses versículos, mas eu quero tomar um caminho com você. João escreveu essa carta, e João é o discípulo do amor, é o discípulo que tudo que ele, toda, o eixo principal de tudo que ele fala está centralizado em amor. João é aquele discípulo que deitava no peito de Jesus. Ele é o que a maioria massiva de nós, de nós homens não consegue ser Ele é vulnerável Ele é sincero Ele é amoroso Ele consegue declaradamente deixar é, transparecer A sua necessidade de carinho e de ser acalentado A Bíblia diz que ele deitava no pe... Recostava sua cabeça no peito de Jesus Então ele é o que muito homem não é Vulnerável Ele é o cara que se move por amor e quando você começa a olhar tudo que João fala Praticamente todas as suas palavras estão direcionadas a relacionamento João é o indivíduo que esteve na ilha de Pátimos Quando recebe a revelação do Apocalipse E aí você fica pensando assim Poxa, se João é esse cara que se move dentro de uma unção de amor De algo sobrenaturalmente amoroso Como que ele recebe a revelação do Apocalipse? Bom se não fosse João que tivesse recebido Apocalipse tivesse sido Pedro, você imagina como é que ia ser Você já leu Apocalipse Você deve ter alguma noção do que eu estou te dizendo Apocalipse é um dos livros Mais é, é, Com histórias, com metáforas E com cenas Aterradoras Agora se imagina se não fosse João E fosse Pedro Eu te garanto que Apocalipse não estaria na Bíblia Ele teria sido considerado um livro apócrifo Porque Pedro é um cara incisivo Ele é duro, ele é reto, ele é direto então João consegue pegar uma declaração sobre juízo, sobre julgamento, e consegue dar a ela uma característica de que a gente pode ler, e mesmo quando olha para tudo aquilo não entende tudo, consegue extrair um conceito, de que Apocalipse é a declaração de amor de Deus pelo homem. É Deus falando de julgamento, mas é Ele falando de julgamento para que a humanidade entenda que o julgamento, a próxima vinda de Cristo, é a respeito de juízo e não é mais a respeito de amor. Mas nos fazer saber disso é uma declaração de amor agora, João começa essa carta e ele não fala de amor mas ele fala de luz porque o discípulo que se move apenas ou praticamente só pela plataforma do amor não está falando de amor, mas está falando de luz porque no entendimento de João a sua percepção o seu conhecimento de Deus faz com que ele entenda que amor e luz têm as mesmas propriedades quando nós amamos alguém a gente quer ficar perto, não quer? você não quer ficar longe das pessoas que você ama quanto mais carinho você tem, mais você quer estar perto mais você quer estar junto, mais você quer jantar junto mais você quer passear, você quer voltar lá na casa dos seus pais você quer visitar os seus familiares que você ama você quer com a tua esposa, quer estar com os seus filhos amor é isso, é aproximação a luz, João está dizendo o seguinte Deus é luz E nele não existe Variação de que essa luz Diminui de intensidade, por quê? Porque qual é a propriedade da luz? Ela tem a mesma capacidade que o amor tem Atrair as pessoas O que João está dizendo é Que dizer que Deus é amor Ou dizer que Deus é luz Tem o mesmo significado, porque essencialmente Quando você está em algum lugar perdido E você vê uma luz, você vai para ela você já ligou a luz na beira de um rio Numa pescaria ou num acampamento? Até os bichinhos vêm olhar a luz Porque eles ficam fascinados pela luz A luz tem o poder de atrair Tem a capacidade de nos aproximar E João está fazendo essa declaração Sobre a luz, sobre Deus Porque ele está dizendo o seguinte A luz existe para aproximar Ou para gerar no nosso coração Um desejo de aproximação de Deus Deus não é apenas uma pessoa Ele é uma pessoa Mas Ele está disponível para relacionamento O que João está dizendo é Se você tem uma experiência com Deus O que se espera da tua experiência É que ela impulsione você para perto de Deus E não para longe Se você teve uma experiência com Deus O que Deus está dizendo é Eu estou chamando você para um encontro pessoal Receber um toque de Deus como uma cura, uma palavra profética, uma oração É uma declaração de Deus dizendo Sabe por que você foi curado hoje? Sabe por que você recebeu uma palavra de conhecimento no meio de tantas pessoas? Sabe por que você veio para cá hoje e recebeu essa palavra? Porque essa é uma declaração de que eu conheço você Eu amo você e eu quero que você se aproxime de mim Cura por cura não tem sentido Palavra de conhecimento, palavra profética não tem sentido A menos que ela gere Proximidade e conhecimento de Deus Deus não tem resultado algum Apenas curando você A cura O chamado de Deus o, E o toque de Deus são um chamado Para que a gente se aproxime Da pessoa de Deus Todos os dons Toda a revelação Tudo aquilo que a gente vê dentro do corpo de Cristo São chamados de aproximação Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você você pode abrir sua em... Bíblia, um pouquinho. Olhar um pouquinho mais para cima, no capítulo 3. A gente começou no capítulo 5. Olha em 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só, o que vimos. E ouvimos, anunciamos O que, que João está dizendo? Aquilo do que nós falamos é resultado de uma experiência pessoal de aproximação com Deus Eu estou falando para vocês, João está dizendo De algo que eu vi e pessoalmente ouvi E porque eu vi e ouvi, posso compartilhar João está nos impulsionando Mais uma vez para aproximação com Deus tá dizendo: Você não pode falar de algo Que você não provou de você, Que você não viu e você não conhece Uma igreja Uma instituição Não tem o poder De te dar a capacidade de conhecer Deus Você vai dizer assim, como que não? Nenhuma instituição Nenhuma placa de igreja Nenhum líder do corpo de Cristo Pode te dar a capacidade de conhecer Deus você não conhece Deus até conhecê-lo pessoalmente. Você pode estar 30 anos dentro de uma igreja. Você pode ter frequentado 40 anos uma denominação. Você pode ter assistido todos os cultos, todas as escolas dominicais, todas as escolas de ensino. E você pode estar sentado dentro de uma igreja mais uma vez e ainda não saber quem Deus é. Ainda não saber. Jó disse assim, Jó era um homem que estava sentado... No portão da cidade E era um dos homens mais sábios da cidade Aconselhava pessoas Ajudava a julgar causas E quando ele entra uma temporada Onde ele começa a perder Filhos, propriedades, todas as suas posses Se você lê a história de Jó Você encontra Jó dizendo o seguinte Antes eu te conhecia De ouvir falar Hoje os meus olhos te viram Sabe o que Jó está dizendo? A mesma coisa que João disse o resultado de qualquer situação da vida É um chamado a uma aproximação com Deus Quando você entende Que uma doença, uma crise Uma situação de adversidade Que vem sobre a nossa vida É um chamado de Deus para aproximação Você começa a entender Que em tudo aquilo que nos acontece Existe um propósito para você e para mim pode existir acidente e percurso, mas para Deus tudo serve a um propósito: a aproximação. Se você está entrando, numa, se sente numa temporada de escuridão, esse é um chamado de aproximação. Se você está numa temporada de bagunça, esse é um chamado para aproximação. Se você sente que parece que o mundo está ruim debaixo dos de seus pés, esse é um chamado para aproximação se você sente que parece que perdeu alguma coisa na vida e não está encontrando, esse é um chamado, entende? que é tudo um chamado para aproximação, porque tudo serve ao propósito de Deus, que é aproximar o homem para um relacionamento pessoal, o Iada com Deus, então o primeiro ponto é, o amor é um resultado da aproximação com a luz, olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto descendo do pai das luzes Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Então o que, que Tiago está dizendo? Tiago está tendo a mesma revelação que João tem Mas ele está colocando na sua linguagem Que não existe mudança Na intensidade como Deus brilha Sabe qual a impressão que nós temos em temporadas difíceis? Deus se afastou Deus não está lembrando de mim Deus não está vendo a minha situação parece que Deus me esqueceu não é assim que você se sente? Deus está me abandonando parece que eu estou me sentindo sozinho eu não consigo mais sentir a presença de Deus eu não consigo mais ver o agir de Deus mas tanto João quanto Tiago estão dizendo Deus não pode variar Ele não muda, Ele não pode variar não existe diminuição na intensidade como Deus brilha e como Ele se revela então o que é que existe? existe um chamado para andar mais próximo de Deus Independente da temporada que você está Deus está te chamando para andar Em aproximação com Deus Sabe o que, que a pandemia serve? Você vai dizer assim, para quebrar o meu negócio Não, para te aproximar de Deus Tem casamentos que estão dizendo o seguinte A pandemia acabou com o meu casamento Não, não, não Ela veio para aproximar teu casamento de Deus Se ele está quebrando É porque ele já estava quebrando antes não, é, não culpa a pandemia Chama para si a responsabilidade de se aproximar de Deus e entender que esse é um chamado de restauração e de transformação. Para você entender melhor, Mateus capítulo 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Essa história que Jesus contou e Ele fala, você já deve ter lido a parábola das dez virgens eu não quero extrair da parábola, eu quero apenas pegar um ponto que conecta o que a gente está falando, Mateus 25, 6 diz o seguinte, mas à meia noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro, então se levantaram todas aquelas virgens, são dez virgens, e prepararam as suas lâmpadas, as loucas disseram às prudentes, dei nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, olha aqui, quem são as dez, dez virgens? Durante muito tempo, se acreditou que cinco delas eram pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam o noivo. Mas a verdade é que são dez cristãos. São dez pessoas que disseram sim para a salvação, que disseram sim para Jesus, porque elas são virgens. Jesus está falando é de duas qualidades diferentes de pessoas, no mesmo ambiente... Esperando, tendo a mesma Expectativa Da vinda do noivo Dez cristãos Dá uma olhada ao teu redor Deve ter pelo menos mais nove ao teu redor Cinco deles Não, tô brincando Aqui não <risos> Mas essa parábola ensina algo muito interessante Jesus disse que cinco delas as 10 dormiam, ou seja, elas já estavam em uma longa espera pela vinda do noivo para a festa de casamento. Ele está falando da segunda volta que ele faria como noivo. Mas ele está dizendo o seguinte: como eu vou demorar para voltar, como isso vai se estender por um longo tempo, parte dessas pessoas que têm a expectativa da minha volta não vai ter a luz brilhando na intensidade que deve ter para me acompanhar na segunda volta. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Dentro, dentro do número de cristãos, uma grande parcela acha que a salvação garante a sua entrada na eternidade. Sabe o que a salvação te garante? Entrar na eternidade. Mas não entrar no reino. Não é sobre salvação. É sobre ter a luz brilhando intensamente e Reserva para a caminhada você sabe como que muitos cristãos se relacionam com Deus? eles aceitam Jesus, eles dizem sim para Jesus eles descem as águas eles são batizados com o Espírito Santo e aí eles começam a ter a sua vida normal enquanto eles frequentam cultos meu amigo frequentar uma igreja, ler a Bíblia não garante a você mais do que a salvação as nossas igrejas estão cheias as eras, os séculos estão cheios de cristãos salvos Mas uma grande parcela deles não tem a lâmpada brilhando o suficiente para a caminhada Não tem azeite o suficiente para fazer sua lâmpada brilhar No processo, até as bodas acontecerem Não é apenas sobre salvação É sobre uma caminhada de aproximação com a luz sua luz pode estar brilhando, mas talvez ela, você não tenha reservas para a sua caminhada. Não basta um evento chamado salvação. Você precisa fazer de aproximação com Deus. Nós precisamos, João está dizendo o seguinte, Deus é a luz e nós precisamos nos aproximar da luz para que a nossa luz brilhe. Se você olhar para essas dez vidas, você entende basicamente duas coisas Cinco delas estavam descansadas Eu já disse sim para a festa Eu já estou pronto para a eternidade Mas cinco delas entendem Que elas precisam manter suas lâmpadas queimando E elas precisam reserva de azeite para a sua caminhada E aqui vem um ponto interessante eu não posso te dar azeite Assim como você não pode me dar azeite A minha luz Deve inspirar Você a pagar o teu preço Para que a tua luz brilhe Se tem algo que nós temos que entender Como o corpo de Cristo é O padrão de brilho Da vida de alguém Vai apenas inspirar você mas a tua busca pessoal vai conduzir você para que você tenha azeite armazenado para a sua caminhada. O papel de armazenar azeite, o papel de fazer a tua luz brilhar, o papel de fazer a tua luz ter intensidade para iluminar a tua caminhada depende de você. A minha responsabilidade como líder, a nossa responsabilidade como liderança, a, a responsabilidade de todos os líderes do corpo de Cristo... A as Coroas no Brasil, no mundo, é mostrar para você que é possível brilhar cada vez mais. Para que você entenda que deve brilhar cada vez mais. Porque talvez você seja uma das que está brilhando, mas talvez você seja uma das que não está brilhando o suficiente. Olhe para pessoas que inspiram você a brilhar cada vez mais. Se aproxime cada vez mais de Deus Se aproxime do relacionamento Para que você possa ter o brilho que Deus espera que você tenha Segundo ponto É a respeito de um testemunho pessoal No versículo 3, João está dizendo O nosso testemunho é pessoal E ele é uma resposta Ao que nós vivemos individualmente Ou seja, estamos compartilhando com você O que nós já provamos Sabe o que João está dizendo? O padrão é você ter testemunhos constantes, coerentes, para compartilhar com o corpo de Cristo. Eu te pergunto, quais são os testemunhos que você pode comprar de gel? João disse, eu estou contando para vocês, estou falando para vocês, para que vocês tenham comunhão comigo eu estou falando do que nós vimos e do que nós ouvimos, para que vocês tenham comunhão, se aproximem, com que propósito? De que vocês cultivem uma vida de aproximação com Deus, para coletarem os seus testemunhos pessoais, para compartilhar com alguém, para que esse alguém se aproxime de você, você não pode dar vida para ninguém, mas você pode brilhar o suficiente, para que alguém olhe para você e diga, você está brilhando O que você está fazendo que faz você brilhar assim? Como que você consegue encarar tudo que a vida está fazendo com você E você ainda está sorrindo Como que você consegue falar essas coisas numa temporada dessa Como que teu casamento está tão bem Como que você educa teus filhos Como que você é esse referencial Como que você está prosperando no meio de uma pandemia Como que teus negócios estão indo bem E você pode começar a compartilhar os teus testemunhos pessoais Sabe por quê? Porque eu tenho uma luz que brilha em mim Quais são os testemunhos que você tem compartilhado Quantos casamentos são inspirados no teu casamento? Quantos cristãos são inspirados a andar mais perto de Deus porque você compartilha a vida que Deus tem te dado? Quanto de vida você tem gerado ao teu redor? Quantas pessoas sem luz você ilumina para que eles queiram se aproximar da luz que pode trazer vida para eles? É isso que João tá dizendo. O que nós vimos e ouvimos anunciamos. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105 São 119, 105 diz o seguinte Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra E luz para os meus caminhos Presta atenção nesse versículo Lâmpada para os pés Significa O teu hoje está sendo iluminado Luz para o caminho significa, tudo aquilo que você projeta, vem de um lugar de relacionamento com Deus. Semana passada eu disse algo e vou repetir, Deus não abençoa o que você quer, a oração que nos ensinaram, que te ensinaram, que você precisa orar todo dia, despedir para Deus te abençoar, essa oração não existe, ela não está na Bíblia. Essa é uma, uma oração fictícia De que se você orar e você dizimar Então você vai prosperar Não Sabe como que você prospera? Quando você está alinhado Debaixo do que Deus está querendo fazer Jesus disse Eu só faço Quando Jesus disse eu só faço Ele estava dizendo o seguinte Tudo que o pai não está fazendo Eu não faço Mas tudo que o pai está fazendo Eu faço Ele disse Eu só faço o que eu vejo O pai fazer Sabe o que ele estava dizendo? Nós conseguimos abençoar O que Deus já está abençoando Deus não precisa te abençoar Porque ele já disse que você pode se posicionar Num lugar onde a bênção está liberada Essa é uma oração que você não precisa fazer Você não precisa dizer, Deus por favor me abençoa Deus abençoa meu negócio, Deus abençoa meu casamento Se você estiver se aproximando da luz Se você estiver ordenando a tua vida horizontal com Deus A tua vida vertical vai se ordenando Se você estiver posicionando aqui Aqui a posição vai acontecer. Se você ordenar o teu relacionamento com Deus, o teu casamento, o teu negócio, os teus filhos, a tua família, tudo começa a se ordenar. Porque quando você se posiciona no lugar onde Deus está, ele abençoa naturalmente tudo aquilo que você precisa que seja abençoado. Você não precisa pedir para ele te abençoar. Eu não peço. Eu não peço para ele abençoar essa igreja. Agora, o que nós fazemos é, Deus, o que, que você está abençoando? Deus, o que, que você está curando hoje? Deus, como que você está ministrando hoje? Deus, quem que você está chamando hoje? Deus, quem que você está tocando hoje? Deus, que palavra você está abençoando hoje? Porque quando nós nos posicionamos em uma família espiritual, na nossa vida secular, no mesmo lugar onde Deus está abençoando, já não existe mais nada secular, porque nada pode ser mais espiritual do que a tua vida. Nada pode ser mais espiritual que a tua família, nada pode ser mais espiritual que o teu casamento, nada pode ser mais espiritual que a tua casa. Você não pode ter uma igreja como um ambiente espiritual E uma casa não espiritual Porque isso aqui que acontece É um resultado que você cultiva lá Aquilo que você cultiva com Deus Na tua semana se manifesta aqui Não tem como desassociar Porque não é a respeito de uma instituição Não é a respeito de um culto É a respeito de uma vida E muitas vezes nós não entendemos isso então Davi entendeu algo que Jesus falou sobre a parábola das virgens, ele disse, não basta luz ou lâmpada para os pés, você precisa de lâmpada para hoje e luz para amanhã, ou seja, você precisa ter tua vida sendo iluminada hoje, a tua luz precisa iluminar os teus negócios, as tuas decisões, as conversas, os assuntos, como você cria os teus filhos, tem que ser a luz da palavra, tem que ser a luz da palavra, você tem que tocar o teu negócio, a luz da palavra, você tem que tocar o teu casamento, a luz da palavra, e porque você está fazendo isso hoje, você ainda tem que estar tá projetando, que amanhã vai continuar igual, porque você pode estar no lugar, onde Deus está abençoando hoje, e se você não monitorar esse lugar, você pode estar perdendo o caminho amanhã Quem não tem luz para o amanhã Se perde em algum ponto da estrada Você conhece alguém que se perdeu? Não conhece? Eu conheço várias pessoas que se perderam no processo Por quê? Porque não eram cristãos autênticos? Eram Não, pastor, não pode ser Sim, eles eram Mas eles só tinham luz para agora Faltava luz para o amanhã as decisões e os teus projetos Os meus projetos Os negócios, os planos O planejamento familiar O planejamento de negócio Tudo que você faz Precisa ser a luz da revelação de Deus Você não quer errar Não tropeça Quem não tropeça não cai Quem não cai não precisa levantar Quem não cai não se machuca. Mas isso acontece quando a gente consegue Andar em um lugar de luz terceiro ponto a luz não é para todos mas ela é para quem não quer andar em trevas olha que ponto interessante João capítulo 11 agora é livro de João, você pode abrir lá essa passagem de João capítulo 11 versículo 6 é o um momento onde Jesus e os discípulos estão recebendo a notícia de que Lázaro o amigo de Jesus morreu então o versículo 6 diz o seguinte ouvindo pois que estava enfermo ficou ainda mais dois dias no lugar onde estava então Jesus ouviu que Lázaro estava doente e ele permaneceu mais dois dias na região onde ele estava evangelizando e curando as pessoas depois disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia disseram-lhe os discípulos mestre, ainda agora, ou seja os judeus nesse momento procuravam te apedrejar e voltas para lá respondeu Jesus não há doze horas no dia se alguém andar de dia não tropeça Porque vê a luz desse mundo Mas se andar de noite tropeça Porque nele não há luz Para um pouquinho Olha a pergunta E olha a resposta Jesus disse A gente vai voltar para a Judéia Aí os discípulos respondem Jesus, eles estão querendo apedrejar você na Judéia E entre parênteses Eles estão olhando um para o outro dizendo assim Se eles apedrejar, ele está frito Eles vão apedrejar a gente também então eles estão preocupados com uma situação de perigo iminente de vida e eles dizem para Jesus Jesus, você estava na Judéia, a gente estava com você lá eles queriam apedrejar, a gente saiu de lá agora você quer voltar para a Judéia? você sabe que tem risco de vida, de a gente ser apedrejado lá? e a resposta de Jesus é tipo assim, uma resposta é perfeita o dia tem 12 horas se alguém anda de dia não tropeça se anda de noite tropeça eu imagino Pedro olhando para Tiago e dizendo assim nem pergunta não, fala para mim como é que você se sentir se você diz para Jesus, Jesus a gente está com risco de morte Jesus te olha e diz assim, não te preocupa o dia tem 12 horas Mas Jesus não entendeu minha mãe está morrendo, eu sei, mas quem anda de dia não morre, não tem perigo Jesus não estava falando sobre o risco de ser apedrejado ou não ele estava dizendo o seguinte eles estão querendo me apedrejar porque eles não conseguem olhar para a luz que está brilhando hoje quem olha para a luz que está brilhando no mundo, ele disse quem olha para mim passa a ter a sua luz porque aí quando ele diz à noite, ele diz, porque quem anda à noite tropeça Deus olha para mim Deus não fez você para tropeçar. Ele fez você para andar em segurança e você ter luz para entender quando existe uma pedra no caminho, quando existe uma raiz de uma árvore e quando tem um buraco. Os tropeços são o resultado de uma luz que está ofuscada. O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte. Se você andar de dia... Você vai ter uma luz andando com você O que ele está dizendo é Quando você aproxima da luz que é Deus Quando você aproxima de mim como pessoa Num relacionamento Quando você começa a andar A gente chama aqui de lugar secreto Quando você anda em uma parceria Em uma constância de vida comigo Você passa a se abastecer E a tua vida passa a ser dia mas quando você não vive o relacionamento Você vai tropeçar E você vai andar Caindo e levantando Para fazer o mesmo trajeto Que outro pode fazer de uma forma suave Você olhou para a vida de alguém parece que é uma constância Constância na vida é resultado De andar com Cristo No lugar secreto De andar com Jesus na revelação De andar próximo da luz os tropeços que a gente dá as quedas que nós temos os atrapalhos do caminho não são resultado de outra coisa senão distância de Deus escuta teu casamento está tropeçando teu negócio está tropeçando tua família está tropeçando talvez você você dar uma parada antes de tomar a próxima decisão e se aproximar de Deus para que você tenha a luz para saber que decisão tomar não tome decisões quando você estiver no chão Porque você não vai enxergar mais do que o pó Você tem uma decisão para tomar? Tome ela depois de você estar suficientemente iluminado Pela presença de Deus E você não vai mais errar A vida cristã não é feita para viver de tropeços Não, não, não Te disseram que a vida cristã é erro e acerto Não é Ela é planejada para você andar com uma constância e em acertos Jesus disse Vocês que são pais maus Não dariam uma cobra para um filho Quando ele pede pão E nem uma pedra Quanto mais o pai celestial Sabe o que ele está dizendo? Se você que é mal Não faria mal para o seu filho Como que Deus planejaria o mal Para um filho dele? as coisas estão dando errado, isso não é culpa de Deus, elas estão talvez dando errado, porque você e eu estamos tropeçando, porque o caminho não está iluminado o suficiente, não é culpa da luz, se nós não estamos tendo luz, é nossa responsabilidade nos aproximar dessa luz, andar com pessoas que tem luz Se inspirar em pessoas que tem mais luz E aproximar o nosso relacionamento De Deus e dessas pessoas Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para os discípulos Se você aproximar de quem tem luz que Ele está dizendo o seguinte Primeira solução fácil Você tropeçou Você deitou no chão, está na lona O processo de relacionamento com Deus Até você ouvir a voz de Deus Claramente, leva tempo é construção. Quando as virgens pedem óleo para as outras, elas dizem o que? Vão comprar. O meu vai comprar. Significa pague o preço para ter sua reserva. O que elas estão dizendo é: você não vai começar hoje e amanhã você tem toda a luz que você precisa. Mas, você pode pegar a dica que João está dando e, no momento que você não sabe o que fazer, buscar conselhos de quem já tem luz própria. Sabe qual o segundo erro que nós cometemos? Decisões na falta de luz. Sabe o que a gente faz à noite, naquelas noites temporais quando falta luz, você não tem vela em casa e o seu celular acabou a bateria? Você fica quietinho. Você não sai correndo. Por que você não sai correndo? Porque você vai dar com a canela ou o dedo em algum canto de porta e vai doer. Você está sem luz busque pessoas que já têm uma luz brilhando e comece a ordenar a sua vida no lugar de relacionamento com Deus, João disse, eu estou compartilhando com você, sabe o que ele estava dizendo, eu estou a carta que eu estou mandando para vocês é a luz que eu já tenho e eu estou compartilhando essa luz para que você ilumine o lugar onde você está ele está dizendo o seguinte na carta vocês estão no lugar onde vocês precisam de luz, está aqui a minha luz, estou dando para vocês, isso não é óleo é só a luz, eu quero iluminar onde vocês estão mas ele junto na carta está dizendo, vocês têm que começar a se aproximar da luz, porque se você está na treva, você está no lugar errado, em Deus não existe trevas, e o brilho dele não diminui, a luz é para quem quer, por quê? Porque é a respeito de livre-arbítrio, eu conheço pessoas, que andam 30, 40 anos, debaixo da salvação, e vivem a vida salva Aos trancos, barrancos e tropeços Porque a salvação Te garante Entrada no céu Mas não te garante uma vida iluminada Essa vida iluminada É resultado de andar em comunidade Se você não anda em comunidade Tua luz está apagada Não pastor, mas eu leio minha bíblia Eu faço os meus jejuns Perfeito, muito bom isso é só metade do combustível. Só, você só está tendo luz para o um momento. O teu relacionamento individualista com Deus só pode te dar luz para agora. Mas se você quer luz para frente, você precisa andar em comunidade. Porque Jesus resumiu os dez mandamentos o seguinte: é com o Pai primeiro e com o teu próximo como a ti mesmo. Não existe luz o suficiente andando sozinho. A gente precisa da vida em comunidade A gente precisa do vídeo em relacionamento A gente precisa compartilhar A gente precisa compartilhar a luz E precisa receber a luz de outras pessoas Simples João está dizendo o seguinte O que eu vi e o que eu ouvi Eu estou compartilhando Sabe por quê? Porque eu entendi que é a respeito de Receber de Deus e compartilhar com as pessoas E você receber de mim Receber de Deus e compartilhar com alguém Porque se você está recebendo a luz Você está compartilhando Porque em outro versículo ele diz É impossível Você não consegue Cobrir uma cidade que brilha em cima de uma montanha Você foi chamado para brilhar em cima das montanhas Não para ficar dentro dos buracos Não para tropeçar em raízes Não para bater dedo em pedra Você foi chamado por Deus para brilhar em lugares altos E ser um referencial de uma vida com Deus Para quem está andando na escuridão Para quem quer se aproximar da luz Sabe o que ele está dizendo? Brilhe no escuro e desgaste a sua vida por aqueles que querem sair das trevas para a luz Sabe qual a nossa responsabilidade como corpo de Cristo? Ser um luseiro na escuridão Não ficar carregando quem não quer Porque quem não quer hoje não vai querer amanhã Isso é individual Quarto ponto A gente começa a caminhar para o final andar com o mestre para ter a sua própria luz olha o que diz João capítulo 11 versículo 10 se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz porque é andar a partir do lugar secreto um lugar de direcionamento de decisões e de ações quem anda a partir do seu relacionamento com Deus Não anda a partir do que está acontecendo Mas anda a partir do que Deus está dizendo Quem anda com Deus Não depende da situação Depende de direcionamento Pensa comigo Jesus está em cima do barco com os discípulos Uma tempestade levanta Você tem 13 pessoas em cima do barco. 12 estão num lugar e uma está em outro. Os doze discípulos estão na tempestade. Jesus está no lugar secreto. Por quê? Porque os doze discípulos estão sendo afetados por medo e pela escuridão, e pelo vento e pela tempestade. Quanto mais assustado nós estamos com o momento, mais nós revelamos a distância do lugar de relacionamento quanto mais assustado com o momento menos estamos no direcionamento Jesus está no mesmo barco mas não está no mesmo lugar os discípulos estão no meio de uma tempestade Jesus está no lugar onde ele está ouvindo o que o Pai está dizendo sobre a tempestade o que Deus está dizendo sobre a tempestade que você está passando fala para mim não pastor, mas é que tá, tem vento demais Para de prestar atenção no vento e presta atenção no que Deus está dizendo Não pastor, mas é ah, que vai afundar meu casamento Legal, você está olhando ainda para a tempestade Começa a olhar para o que Deus está dizendo sobre o teu casamento Não pastor, o meu negócio está quebrando Tá bom, isso é a tempestade O que Deus está dizendo sobre isso Jesus não mandou o mar se acalmar Sabe por que ele não mandou o mar se acalmar? Porque o Pai não estava mandando o mar se acalmar O Pai estava mandando o vento se acalmar e Jesus sabia exatamente O que o Pai estava abençoando naquela hora E quando ele abençoou o que o Pai estava abençoando Instantaneamente O vento parou E o mar se acalmou Se você conhecer um pouquinho de navegação Você vai entender Que quando o vento para Por longas horas o mar ainda está se agitando Mas Jesus sabia que o Pai estava falando com o vento E não com o mar Muitas vezes Nas situações de tempestade que nós estamos Nós começamos a falar com o mar Em vez de falar com o vento Você pode dar tanta ordem Quanto você quiser Se você não estiver ordenando o que Deus está ordenando Você não vai ver tua cura chegar Você não vai ver teu casamento mudar Você não vai ver tua vida se transformar Paulo está em cima do barco que está indo para Roma e eles estão no meio de uma tempestade o mar, o, o barco já está travado, encalhado na parte da frente as ondas estão rebentando a traseira do barco e Paulo não manda o vento se acalmar ele sabe da história mas sabe o que ele diz? "Oh, vamos comer vamos comer Já estão 14 dias aqui, vocês já não estão comendo direito esses marinheiros, vocês... Vocês precisam comer, porque vocês vão ter que nadar até a praia Alguém podia ter dito Ei, mas você não conhece a história de Jesus Sobre o vento? Por que, que você não manda o mar acalmar E o vento parar? Sabe por que, que ele disse? Porque ele disse, ontem à noite um anjo me visitou Ele disse que ninguém vai morrer É, a gente vai ter que nadar em mar revolto Corta esses botes, afunda Porque esses marinheiros vão fugir, vai morrer todo mundo Vão amarrar o casco desse barco Ele disse, o anjo me disse Que todos vão sair com vida a carga vai se perder O barco vai se perder Mas a gente vai sair no meio da luz E naquela manhã Quando o sol começou a brilhar Ele disse, comece a comer Quando vocês estiverem satisfeitos A gente vai nadar até a praia E a Bíblia diz que se jogaram todos no mar Inclusive aqueles que não sabiam nadar E ele disse que quem não sabe nadar Se agarra entre os troços E a Bíblia diz que nem um marinheiro Nem um prisioneiro Nem um soldado morreu naquele dia Sabe por quê? Porque Paulo sabia o que Jesus estava abençoando O dono daquele barco queria que o barco não se perdesse Os prisioneiros queriam que os soldados morressem Os marinheiros não queriam perder o barco, nem o trabalho e nem a carga Paulo só não queria perder uma coisa O direcionamento de Deus em todas as situações Você não precisa de uma solução rápida. Você precisa de um relacionamento com Deus. Você não precisa de uma solução emergencial. Eu sei que você deve estar dizendo, eu preciso. Não, você não precisa. Porque você precisa de vida em comunidade. Você precisa de vida com Deus primeiro. Relacionamento com uma comunidade. E aí, talvez perdendo carga, talvez perdendo o navio, você vai sair com vida. Porque você vai ter a luz que vai brilhar na escuridão. E eles desceram naquela ilha. E diz que toda a ilha foi alcançada pelo Evangelho. Porque tinha um homem em cima daquele barco. Que tinha tanta luz para si, quanto para todos que estavam com ele. Quanta luz você tem? Quantas pessoas você está iluminando? Quanto a da tua família está iluminada? Pelo luzeiro que brilha em você. Quanto. Você inspira Pessoas a brilharem mais É para isso que Deus chamou você